0: You said no, no, no. I said no, 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 no. You say take me home. I said no,
1: Perignon.
0: You said no, no, no. I said no, 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 no. 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》。本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，这一期呢，咱还是聊一聊世界上那些著名的。科技类的杂志啊，期刊。前边呢讲了自然科学，这一期呢自然就是轮到了《c 尔哈，细胞，细胞啊。那跟《自然》和《科学》相比，《细胞》杂志呃名气稍微差了这么一丢丢啊。而且呢，跟前两位老大哥比起来，他呢确实是非常年轻的小字辈啊。呃，《细胞》是艾斯维尔公司呃旗下的呃《细胞》出版社哎发行的。而且艾斯维尔就是非常有名啊，艾斯维尔这个出版社很有名，他公司还另外一个呃著名的杂志哈《六叶刀》，哎，这个在医学类那是数一数二了啊。他呢是一个荷兰的公司，总部呢是位于阿姆斯特丹，这艾斯维尔公司是历史很悠久了，创办于1880年，你看到现在已经是一百一百多年了，对吧？一百四十多年了，那、这个、公司呢非常强大。就是他每年出版的论文的这个总量，占全世界就学术类的论文当中，哈，他呢能占到百分之二十左右，啊，很牛啊！这爱思唯尔公司成立很早，但是这个《细胞》杂志呢，其实出现的很晚，在一九七四年才创刊，啊，所以时间非常短，到现在不到五十年，那么跟这个《自然》和《科学》两位老大哥没法比，是吧？也、就是比人家整整晚了得有一百年左左右了啊！而且呢，这个《细胞》杂志相对来说，它是关注于生命科学领域这一块啊，就是范围呢比《自然》和《科学》都要稍微呃窄一点啊。但它的影响力哈、啊，在业界的影响力呢却一点也不小。哎，那么是否能在这上面发表论文，也是你呃晋级呀啊,啊，申请课题、申请这个资金、这个基金啊，甚至说是评选诺贝尔奖这个竞选院士，呃，展现一家。呃，大学呀、啊，展现呃，这展现一个这个研究机构的实力的一个重要的砝码,码，重要的依据啊。那么这个《细胞》杂志为啥能跟 Nature《Nature》和《Science》它它俩并称呢？是吧？就是说三大三大这个最最最有名的科技类期刊嘛，对吧？放在一起那是 N C S， 对吧 ？Nature、Natural、Cell、Science、N C S 啊，你瞅啥？哎，那么这个《细胞》杂志吧，它出现很晚，这里边有一个客观的原因，就是你在过去的话还没有。呃， 所谓的分子生物学这类的概 念， 对 吧？ 那是一九五三年沃森克里克才发现了 DNA 双螺旋结 构， 那也就是在现代分析技术成熟之 后， 才有了一个现实的基 础， 可以让我们去进行更加专业的对于生物学方向的研究。那 么， 也只有在此基础之上 啊， 才能出现。就是非常专业的 啊， 细胞这类的杂 志， 对 吧？ 你在此之前根本没有这个技 术， 你你写什么文章的 话， 你也研究不了这些东西。所以 呢， 你看这些杂志的出 现， 它的崛起 啊， 都与当时的大环境分不开。包括之前说的《自然》和《科 学》， 虽然出现的很 早， 但是早期也是不太成熟。那么慢慢的也是有了科学土 壤， 对 吧？ 特别是在二战之 后，《自然》和《科学》这两份杂志才算是 呃， 这个这个迅速的崛起。啊，所以这个分子生物学也是如此，对吧？也就是最近，咱说这五十年左右啊，呃，这个撑死也就是七十年，保证是不到一百年的时间，对吧？才开始有了一个长足的进步。所以呢，细胞杂志也是算是抓住了这个机会啊。那么再说从跨学科的角度来讲，细胞呢稍微是窄了点，对吧？自然和科学这都是横跨很多个学科，那细胞杂志呢相对来说比较小众。啊，当然，咱这里说的小众和大众，这个都是相对的啊，而且呢，不同时代有不同时代的研究热点，那就比如自然和科学，它呢可以涵盖几乎所有的学科，对吧？任何专业，你有什么重大的发现、发明，有什么研究，都可以在这上边儿这这个刊登你的论文啊。但是我们会发现一个问题，就是在最近相当长的这么一段时间之内。生物学领域的内容占据了相当大的一部分，包括说在《自然》和《科学》上边，生物学的话题，哎，也是占了相当大的比重。而这个《细胞》杂志呢，虽然相比《自然》和《科学》它是窄一点，对吧？但是呢，以这个生物学为中心的话，你可以向外辐射出医学、药理学。对吧？那医学具体说，这个肿瘤啊、免疫啊、分子生物学、生物化学、细胞生物学、发育生物学、遗传生物学、微生物学、神经生物学，呃，植物生物学、结构生物学、病毒学，这就等等等等，对吧？很多很多的学科，很多很多的内容，就是你细分再往下分，那是太多了。所以呢，它并不局限啊，并不局限。特别是近现代这么多年，这个生物学一直是一个非常热门的话题。那么再加上这个细胞杂志本身它，它还有一些子刊，它还还可以继续再往下，呃，细致的去定位啊。所以你看这个细胞啊，这个细胞它也并不是咱们想象的说怎么一个狭窄的领域，完全不是这样的啊。就是说你跟自然和科学来比，它是窄了点，但是它也仍然就是可以这个跨学科啊，它也是一个多领域的杂志啊。包括说现在你看人工智能这话题比较火，那么这个话题也可以跟生物学联系在一起扯上关系。那细胞杂志上就有很多这类的文章。对吧那最近这二三十年，你看生物学、医学高速发展啊，完全可以独挡一面啊。你看诺贝尔奖当中还有这个，你看有物理奖、啊，这个物理学奖、化学奖，对吧？哎，那它还有一个，呃，叫医学或生物学奖，对吧？你看这个，它这领域是很很大的啊，足可以看出它的地位啊。那么再加上再说这个《细胞》杂志赶上这个好时候，对吧？就是站在了风口浪尖之上啊，说站在风口上，那个什么猪都会飞是吧？它就它就飞起来了。嗯，当然，关于这个细胞杂志吧，其实说实话没有什么太多好聊的啊。呃，历史呢也不是那么漫长，对吧？然后呢，这里边我看了一下它的历史，它的上面一些重要的文章啥的。呃，说实话我也没感觉有什么太多太多好玩的事儿啊。但是为了咱们节目的延续性，对吧？咱选题基本的一一系列节目基本都得做个三期到四期，呃、然后内容呢是相关的啊。所以，为了节目的完整性、连续性，聊完科学，聊完这个自然，那必须得做一起这个细胞，对吧？要不然你这不给他面子啊。但问题是呢，这玩意儿就没啥可讲的，是吧？就这个太专业的事儿吧，呃，跟你讲了呢，就你们也听不懂啊。最主要的是，我也不会啊。就他这个论文，你说拿一篇夸夸夸念这玩意儿，这催眠效果儿，这这他太,太好了，是吧？所以怎么办哈？我一看这期节目，它保证是不够了，这这十分钟都讲不了哈。干点啥呢？扯点没用的嘛哈，整点乱七八糟的啊。嗯，先说说咱们国家自己的事儿哈，就是聊一聊咱国家现在咱的这个自己办的学术期刊跟人家国际上这些著名的顶级的品牌有多大的差距。然后呢，我们应该从哪一方面去努力？怎么去？朝着这个这个顶级杂志啊，咱去追赶。那随着这些年，你看咱这个科技水平确实是不断的提高，对吧？在科技上面有很多重大的呃突破。那咱国家的学术论文的数量也在大幅度的增长。那早在二零一六年的时候，咱国家论文的总数量，每年发表论文数量已经超过了美国啊，全球第一。而且在二零一八年、二零一九年连续两年也都是位列世界第一啊。这几年嘛，基本就是。第一、第二的水平对吧？除了美国，这基本也没人能干过咱们啊。论文数量很多，你看在2019年的时候，咱国家论文总数量是四万，呃，四十呃四十七万一千三百六十七篇，美国呢是三十九万三千七百九十四篇，差了八万篇左右呢。哎，所以这个数量是非常多啊。嗯、呃，但是数量上去了，这个质量。如何呢？这就很难去说了哈。那根据这个 Web of Science 统计，在这个 SCI 就是科学引文索引和 SSCI 社会科学呃引文索引，就是这个收录的一万多个期刊当中哈，它这里边一共是收录了一万两千八百五十六种期刊，在这里边呢，来自中国的只占二百五十五种啊，这个比例是非常低了，这个还不到百分之二。也就是说，你这个很多这个论文。你并没有被这个 SCI、SSCI 所所,所所所所收录啊，那你不被他收录的话，就说明你整体的质量还是有待提升的啊，质量上还是稍微差了一些啊。那有人可能会说了啊，那也看到一些数据啊，说咱们这个论文就是什么被引用量啥的也是明显提升，这不也还行吗？啊？那一个论文是否能被引用，这确实可以在一定层面说明它的水平，对吧？你被人引用了，就说明得到了认可呀。呃，确实，咱们的这个论文被引用量啊，这个也是在提升啊，也是也是不低啊。但这里边呢，就是因为咱们人口基数大啊，咱的论文多啊，很多论文呢也都是自产自销，自己跟自己玩，你引我，你引我，我引你啊，所以这个含金量呢，这个也是有待进一步考察的啊。当然，话说回来，这么多年呢，呃，咱国家现在也有很多非常优秀的杂志期刊啊，比如说 Cell Research 啊。比如说 cell discovery 啊，就是细胞细胞研究细胞发现嘛，还有这个 protein and cell 啊，蛋白质和细胞啊，还有国家科学评论呃 NSR 啊， NS2, 还有这个呃科学通报，这几份杂志都是相当有影响力的啊，在国际上也是很有影响力的啊，而且从它的影响因子来看，分数呢也不低啊。比如说国家科学评论，它的影响因子已经达到了十六期左右啊，这已经相当高了。基本的已经超过了美国，呃，科学院院报，美国科学 P N A S 啊，这也是很有名的，啊，这个 P N A S 它的影响因子一般就是在10左右哈、啊，也挺高。那但咱的比它还高啊。当然了，这个影响因子只是一方面，也不能光看,看这个东西，对吧？咱这个学术地位，那跟美国科学院院报还是存在很大的差距啊。美国科学院院报那说。咱们这期说是这期列说是三大期刊嘛，对吧？自然科学细胞。如果说四大期刊再加上一个的话，基本就是美国科学院院报了啊。那之所以这个美国科学院院报没有这个 NCS 这么出名哈，我感觉可能是因为名字比较长，对吧？自然科学细胞都有俩字儿啊，这什么美国科学院报这玩意儿名字太长不好记啊。那刚才咱说的中国这些期刊呢，呃，这几个有名的哈也都是英文版的啊，它也是。接受国际投稿，就外国人也可以往咱这投稿啊，你就写写用这个英文啊。那有人可能会问了那在咱国内自己办的这个期刊，为啥还要用英文啊？狗长记就整洋事是吧？这不有点崇洋媚外嘛啊？咱中国人自己写论文为啥要用英语去写对吧？自己折磨自己干啥啊？那甚至就是咱在咱国内创办，然后呢，中国人也是投稿，然后你你还得翻译过来翻译过去对吧？你这这个这个这个为啥费这个劲儿 啊？ 呃， 这个 呢， 其实也好理 解， 就是毕竟现在科学圈交流 吧， 使用的语言还是以英语为主啊。而且这种情 况， 我觉得还会继续持续很长时间。就这种历史的惯 性， 很难在短时间之内去转 变， 对 吧？ 欧美那些国 家， 它在科技上的影响力还会继续呃传承下去很多 年， 对 吧？ 这个是一种必 然， 对 吧？ 那因为这个这个这个科学研究 啊， 这个传播 呀， 这个交 流， 那现在呢是全球化的行为 啊， 不是说你几个国家几个科学家的研究。那从目前的大环境来 看， 咱们仅限于自己说用汉语这种母语进行交流的 话， 那显然是不够 的， 对 吧？ 就是你只能说在自己圈圈里玩小打小闹还 行， 对 吧？ 你想走出 去， 你想跟别人交 流， 必然呢还是得用到英语。你放眼全世 界， 哎， 不只是中国 呀， 你像。德国啊，像日本，对吧？像其他这些很发达的国家，法国等等，他想在学术圈内进行交流，那他也得使用英语这种语言啊。那根据不完全统计说，在所有学这个科学类的这个这个科技类的期刊啊，英语的使用的占比是百分之九十八啊，基本的都这都都,都是英语、啊。我记得咱们上学的时候，就老师经常讲嘛，说全世界使用呃。就是人数最多的语言呢是咱们汉语啊，原因很简单，就是他中国人多，对吧？但是很局限啊，主要就是亚洲咱们咱咱华人圈这个圈子是吧？但使用最广的是啥呢？是英语啊，人不最多，但是它范围最广啊，因为他人家这个实力强，再加上之前他这个殖民扩张、殖民统治、国际化的贸易，对吧？影响力很大啊，所以全球200个国家1 0 0多个国家都使用英语啊，很多也是把它当做官方语言。所以目前国际上各种交流仍然是以英语作为语言的基础啊，不管是经济方面、政治方面、科技方面，对吧？都不例外啊。所以咱中国也是如此，对吧？你不可能中国人写论文你用汉语写，日本人用用用日语写，泰国人用泰语写，萨瓦迪卡，对吧？这样就乱套了啊。当然，这个这个，嗯，话说回来了，对吧？这个咱该办外语的，该办这个这个英文的这个学术期刊，面向国际。哎，这不当，咱们也办中文的期刊，咱也有呢，咱啥样也啥样都有，啊，毕竟这是一个很大的市场需求，对吧？不管是对于读者来说，对于作者来说，呃，特别有很多大学生、研究生啊，为了毕业啊，说了直白点，就是为了凑数整这么一个论文，也得满足这类人群的要求，啊，所以你看现在有大量大量的中文的期刊啊，当然。说实话啊，说的也不怕得罪人，这玩意儿就是比较比较垃圾，对吧？总有总有一些，总有一款那个垃圾的杂志可以满足你的要求啊。好了，咱休息一会儿啊。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？嗯，好了，喝了喝水回来，咱们继续聊啊。下面呢，咱们说说影响因子这个事儿啊。那一提到学术杂志，必然呢得说到影响因子啊 （IF）。那经常听说这个教授啊发了一个五分的杂志啊，那个专家刚刚投了一个八分的啊。那这里说的几分几分啊，这是啥呢？哎，就是影响因子。那么这个影响因子是怎么算的呢？怎么算出这有几分呢？呃，根据它的定义来看，影响因子呢是指某期刊前两年发表的论文在该报告年份中被引用的总次数除以该期刊在这两年内发表的论文总数，听着有点不太像人话是吧？呃，简单的说呀，就是影响因子呢，就是考量一份杂志它发出来的这个论文被引用的情况啊。咱们看这些科技类的杂志，对吧？一般前面都有引文，后边呢有一大堆参考文献啊。这个参考文献少则。几篇、十几篇，多则几十篇，啊、哎，这样呢也就显得自己的文章这个有理有据，是吧？然后呢，这信源呢非常可靠，对吧？哎，这这个不是我说的，你看咱这都有参考文、参考文献啊。呃，因为确实啊，咱说做科研的话，你搞研究啊，必须呢得是，你得参照前人的工作的成果，对吧？没有谁说自己一下全都是从头开始，那也不现实。都得是在前人的这个基础之上做出一点点的改进啊！这科学从来不是孤立的，它一定是延续的，一定一定是站在了前人的这个肩膀上啊！那同样，你写文章自然就会用到别人的东西，哎，那反过来呢，你写出的文章呢，别人也会引用啊！当然，前提得是写的比较好，对吧？大伙儿呢认可你，哎，觉得你这个写哎这个不错啊，别人也会引用你啊！所以呢，这个就是互相也你也用他，他也用你。那么谁写的越好，就被引用的越多呗。那么在这种情况之下，你这个杂志上发表的文章都是经常被别人引用的，从一个侧面也表明你这个杂志的水平很高，对吧？你的质量质量很优秀啊。换句话说，反过来，如果你这个杂志写完发了一百个文章，一个一个用的没有，哎，看什么玩意儿，没人引用你那文章，那说明那个杂志就很垃圾啊。就像咱很多。呃，大学生的吧，为了毕业啥的，投的那种文章，那个引用率基本就没啥引用了啊，谁引用你啊？啊？那么具体如何计算啊？呃，举个例子就明白了。比如说， 2021年一本杂志，他说他的这个影响因子是多少？实际上呢，是2020年的的引用的数啊。那么2020年引用的，并不是他当年的文章。而是再往前推两年，就是二零一八年和二零一九年这两年所有发表的文章，在二零二零年被引用的总次数，然后再除以二零一八年和二零一九年这个杂志发表的所有文章的数量，啊，大致就是这个意思哈。反、啊、正具体计算里边有点复杂哈、啊，领悟一下这个思想啊，也就 OK 了啊。就是看你这个被引被引用的这个这个数啊。那咱这一系列提到的这几本著名的哈自然科学《细胞》，它的影响因子大约是多少呢？基本呢，也就是在四十分左右啊，四十分左右。当然这40 ，这个四十分是这是相当高的分了哈，相当高的分了、啊。一般杂志能达到个五分八分的那就了不地了啊，就已经已经可以了啊。但是，所以说谁要发一个 SCI 哈、啊，能达到十分，那就我估计在他们学校，呃，应该算是挺出名的哈、啊，在一家单位那都是挺出名的人了。但是很难发，可能你三分两分练的都费劲啊。但是说这个四十分啊，这也不是什么，不是最高分啊。那有挺多杂志能干到一百多分啊。介绍一个比较有名的，有一本杂志啊 C A 杠 A Cancer g e n e r a l for c l i n i c n e s s 叫《临床医师癌症杂志》啊，《临床医师癌症杂志》啊。它的影响因子呢，平平常常，一般都是一百多分吧。啊，那在二零二零年的时候，这个影响因子达到了令人发指的五百零八分啊，五百零八分，后边小数点后还有还有几几几啊，大致是五百零八，记着这个数啊，那一般杂志连这个零头儿都赶不上哈、啊，能达到八分就行了，它干五百零八啊。当然，这个是比较另类、比较罕见的神刊哈、啊，这样的并不多啊。能能能过百分的，好像也没有几个吧啊，都比较罕见的啊。那为啥他这个分儿这么高？哎，这能算出来呀、啊？第一呢，就是说他这个论文数量，发表的论文数量很少，每年也就是一共就啊，就一年发表的总论文数也就二三十篇，这非常少了。咱看咱有一些垃圾杂志，这一期就能干出感觉七八十篇、五六十篇应该有吧？啊，啊说这个呃，临床医师。呃，杂啊，癌症杂志，它简称叫《西癌》了啊，这《西癌》嘛，你说《西癌》都都知道。它这呢《西癌》呢是双月刊，一年呢发六期啊，就每期文章呢也就是三四篇、四五篇到头了啊，所以一年下来也就二十多篇、三十篇左右的文章啊，所以这个发表论文的数量极少啊。那根据刚才说的那个公式，对吧？引用的数除以这个论文的数量，那你、你、你这个论文数量本身就很小，就分母啊，分母小啊，分母小，算出来的数就容易大，是吧？这一方面，另一方面呢，它的分子大啊。那分子是怎么算的呢？它这个杂志每年至少都会有一个幺篇啊，腰幺、啊、腰的幺。那所谓腰篇呢，就是它的这个引用数会高到不可思议的地步，而且每年都是这样、啊。哎，为啥呢？因为这个系刊每年都会刊登一篇的 cancer statistics、呃。嗯，我的发言你就你就当能听懂了、啊。这是关于癌症的数据统计啊， statistics 啊，统计啊，癌症统计。这就是相当于一个权威统计的发布，每年他得把这一年的关于癌症的数据，呃，这个什么病死率啊，什么发生率啊，什么治病的相关因素啊，哎，这么一个总结，这是一个权威的发布，大伙都看呐。全世界所有关于癌症的论文，那你都得参考一下这篇文章，你就别人你想写论文啊，咱、呃、说、就是、就是写关于这个医学关于癌症这方面论文。你多多少少的都得引用一下这个数据，因为因为人家权威啊，人家还新呢、啊，对吧？你不能说你二零二二年你现在写个文章，我参我参考一个一九八三年的数据，你没啥意义，对吧？你保证得看这个最新的这一两年的，对吧？你想写什么前列腺癌？你想写这膀胱癌？你保证得看这个新的数据，对吧？看看现在这个发病率是多少？因为这个呃这个用什么方式去治疗？呃、治疗后五年生存率是多少？有个什么什么比较，对吧？那些文章写论文一般开头都不都这么说吗？众所周知，比比如说阴茎癌，众所周知，阴茎癌啊是男性比较常见、常见的恶性肿瘤。啊，近年来其发病率啊有逐年上升的趋势。目前啊，在咱亚洲人群当中，发病率大约是百分之多少多少？你不得写这个数吗？对吧？开篇不得有这么一句吗？那么你这句话从哪来的？你这数从哪来的？就是写上，人家使用人家这个权威的参考的数据。必然得引用它。说别的地方那也不准，也也也不行，你当然也可以参考教科书，对吧？教科书这玩意儿你说这这个准不准？当然挺准，对吧？但问题是这玩意儿老啊、呃。教科书它几年更新一回，这数据保证是很慢啊。所以这个西 a 最新的、最准的、最权威的都得用。所以他每年这么一篇文章，那大伙儿都得用，是吧？都得用这文章。所以这个是他影响因子高的一个最大的秘密啊。比如说这二零一九年他这篇呃 ，Kanser Status Text 的二零一九。你引用多少回？六千六百七十二回啊！一篇文章被引了六千来回啊，不敢想象啊！排名第二的文章才引了五百多次啊，根本不是一个数量级啊，差十倍还多啊！那类似的现象在其他的杂志上也曾经发生过啊，呃，但只是偶尔发生，这事儿不可复制啊。比如说，在一个呃《Acta Sci Tai》就是叫什么《晶体学报》吧，大概是这一，这个翻翻过来是《晶体学报》什么玩意儿。这么一个杂 志， 反正 啊， 本来这个杂志是一个默默无闻的小杂志 啊， 在二零零八年影响因子呢大约只有二点多 啊， 基本就这个水平。那在二零零九 年， 它的影响因子突然飙升到惊人的四十九点九二六 啊， 也干到将近五十了 啊， 这比这个自然科学这些都高啊。但是并不是它整体质量提升了 啊， 原因只是在二零零八年它发表了一篇文 章， 这篇文章也不知道怎么的被引用了超过六千多回。啊，所以一下就把整个这个期刊的这个分啊，就给就给提上去了，啊，很神啊，就这么一个神作啊。但是这种情况属于可遇不可求，就是昙花一现啊。大伙呢，把就是一个笑谈而已吧，是吧？你后边想再复制很难啊，就不像西野每天都有这么一个爆款啊，就这就这么回事后来分它就掉下来，就还是二分三分的。所以呢，这个如此说来哈，咱们过于重视就看重这个影响因子这个事儿吧。嗯，也就是没有什么太大的意义哈、啊，甚至说啊，有人说我真的在这个《视野》上面。呃，发了一个文章啊，也也不见得就是说的是怎么特别就惊为天人的事儿啊。你比如说你在这个《临床医学癌症杂志》啊，在《视野》上面发了一个文章，然后你跟人家吹牛逼，那确实挺好使。哎，说哥们儿，我就发了一个文章啊，一百多分的文章。我这一话一说出去，我靠，这这太牛逼了，这得是啥水平说能发个一百多分的文章，不敢想象，挺吓人啊。但是这并不意味着你这个杂志被引用了多少多少回，被被传的多么多么广，是吧？可能你这个杂志根本没有人看啊，是叫背靠背靠大树好乘凉，是吧？你是因为这个杂志好啊，就是每年这个西野上面都有很多论文，就就被引用几次的，甚至没被引用的，咱说它也有，那不是偏偏都好，偏偏都都经典啊。当然话说回来，咱这也是吃葡萄吃不着葡萄说这个不吐葡萄，吃这个葡萄。吃不着葡萄说葡萄酸啊，不是不吐葡萄皮儿，吃不着葡萄说葡萄酸，就是如果真能在西野上发表论文的话，那也是相当牛逼，相当厉害了。这个西野他跟其他杂志还有一点不同哈、啊，就是说他是不接受投稿了啊，不像其他什么 n a t u r s i e e 怎么怎么地的，你再咋地，他你可以往那投稿，你拒稿你拒了啊、呃，你可以投西野根本不接受投稿，他是约稿，就是邀请那些行业内部的大佬、大牛、大咖、大神，哎。主动主动邀请你，你帮我咱写一个，你给咱写一个啊。比如说上面说的这个《Cancer Statistics》，就这个癌症统计这个事儿，它是每年由美国癌症协会的主任撰写的啊，当然是属他的名啊，保证也是手下一起呃整理这个数据、啊、所以每年就是他这上面的文章都是业界的这些大神啊约稿来的啊。你你写这怎么好，人家根本不看啊。所这个是这个写啊。那为啥说这个《谢这份杂志啊，就是说想说明一个事啊，这个影响因子重要吗？很重要，对吧？它可以从一个侧面评判出你一个杂志的，呃，一些质量嘛，可可以反映出一些东西啊。但是它绝对不是评判一份杂志好坏的唯一标准啊，甚至算不上是最重要的标准，对吧？因为这个这个分这个分数的话，就是有高有低，这里边吧。怎么说呢？就是你对于像综合类的或者是一些大项的研究这个领域，那你就是占优势。就你这个研究领域很广阔、很热点，那么自然这个引用率就就就非常高。比如说现在生物化学这都是很大的方向，对吧？那么你这类期刊的话，在一般情况下都比较呃有大的影响，的分儿呢可能都会相对高一些。啊，那有一些门类可能就比较冷门，比较小众，也用的就很少。你再咋火，你你你你比不了人家，所以这就是不同领域它自身属性所决定的，就是它这个影响因子，它它是在某一段波动，它不可能超出这个段，不不不太不太不太现实啊。再咋搞，搞不到哪去啊。而这个就像咱们这个科普圈，不是科普圈，喜马拉雅平台主播圈也是这样。你看咱主播圈，呃，这个专辑的播放量哈，就是你跨领域的话。你就没法比，你比不了，比不没有没有意义。你像咱科普类的，这就是比较小众的啊。你看大伙儿听着感觉挺热闹的，还挺火呀。又又是王老师、刘老师的，又什么左老板啥的哈，整的像挺热闹。其实咱非常非常小众啊，人就这么多，听众他就也就是这么这么点人，我估计啊，那撑死也就是个几十万的这个受众量啊。就是说在喜马平台上啊。就是说，你听这个汪老师，听刘老师，听这卓老板呐，还有还有什么谷歌就等等吧，这些大咖的交集很大，交集很大。听来听去就是这些人受众其实非常小。咱们跟人家娱乐的呀，什么体育呀，什么就等等啊，其他就是还有什么聊什么电影啊，聊什么什么歌曲的呀，还有呃做一些有声书的，听这个鬼故事的呀，讲这个档案呐，这些主播。跟人根本没法比，你看看这个粉丝量，你看看这个波量，对吧？这是非常明显的了。咱科普头部的主播波量才多少？也就是几千万，到头了。过亿的好像没有几个吧？啊，我还真没,没特意数，那我估计不多哈、啊，撑死三个两个的，三个五个的吧，就算多说了。就播放量过亿的、啊，从科普来的，好像谁过亿了？是卓老板啊。这还是旭旭东是过亿了，就反正就不多，非常非常少。但你看娱乐类的主播，那些有声书的主播，讲鬼故事的，随便拿出来一个，可能都是播放播量好几亿、好几十亿啊。你要播量几百几千万，在人那圈根本就是不入流啊。如果他那数据放在科普圈，那就直直大咖级别啊。所以这个不是一个圈子，不是一个赛道，你就不能用同样的标准去衡量，没法直接进行比较。所以说回来这个影响因子这个事儿也是啊，就是不同类别的期刊，你这也没法直接去比啊，你也不能简单粗暴的说，我这个影响因子五分的期刊就比比那影响因子三分的期刊要好，对吧？这个不一定啊，这个不一定啊。但是，那、啊、又得又得说说咱们国内的事儿了哈，这一系列哈，主要就是批评咱们国内的这个科研机构啊、医院呐、啊、学术单位这些事儿是吧？就是很多不是不是很多个别吧，个别吧。个别的这个科研机构啊、学术单位啊、医院呐、啊，呃，等等吧，就是这个行业啊，个别的啊会以影响因子啊作为绝对的唯一的参考因素啊，就是说你想晋级啊，或者想申请这个基金啊，这进进行这个等等吧一些绩效的考核啊，就是看影响因因子啊，或者就是看你发这个 SCI 的这个数量啊。你直接用论文说话，别的呢啥也不好使啊！一看你这个分儿影响因子啊，就差了零点零点一，那你就不行了啊！啥也别合计了。那这种做法，我觉得就是有点太绝对了，有点太绝对了啊！你你这个影响因子可以参考，但是不能作为就唯一的准则，拿这个东西就就就卡的死死的啊！你刚才说了自然科学是吧？细胞这个杂志也就是40分左右。那比他们分数高的杂志也不老少呢，但是谁敢说自己地位在他们之上呢？对吧？所以不同的学科，你做的人多少不一样，学科是否这个是热点对吧？这个热度不一样，很多因素都会直接影响到影响因子。所以你从事这个行业这火不火，对吧？你跟这个影响因子是是有一定关系的啊。但是话说回来也没有办法呢。你虽然不想被影响因子所带的，就是跑偏啊。但是不得不说，啊，您必定呢，咱们还是需要一个相对比较客观的参考指标，对吧？得需要一个数据啊，要不然那你说也乱套，对吧？你说晋级的时候晋级啊，四个副主任医师抢这一个主任医师，就是就这一个名额，对吧？四个人竞争这一个。是吧？你选谁不选谁？拿什么证明你这个实力比别人强？对吧？总得有一个就是可以比较的东西。所以这最后你不是还得是落到这个论文的数量上、影响因子上边的吧？要不然你怎么比？你说医生做手术，你说做手术这玩意怎么比？谁比谁做手术多呀？谁比谁做的手术快呀？是吧？谁谁谁谁比谁怎么的？这玩意不好比是吧？你说医生，你说那个这个那个教师，教师怎么比？是看升学率啊，看你这个最后大伙得得分、平均分啊，怎么地啊？所以很难哈、啊，因为最后嘛，还是得落到这个论文上、影响因子上，也没办法啊。这就是咱现在一个怪圈，因为现状就是如此，人人骂，但是呢，人人追，对吧？你想在这圈子里混，你就躲不开，你就绕不过去啊。是吧除非有的人对吧，老子就是牛逼，老子就他妈不晋级，我就这样了啊！我什么论文也不写，我啥实验也不做，爱咋地咋地啊！当然了，这种人极少，对吧？你没有这玩意儿，那你说到最后那不挣钱呢，对吧？你不挣钱，那这，这大伙都明白了啊！啊接下来咱再说说这个 S C I 啊，刚才说这个影响因子，然后说 S C I，S C I， 刚才提到了，咱这个进入新世纪之后，对吧？这二十多年，中国的这个科技。迅猛的发展，然后，呃，论文呢也是跟着暴涨啊，论文暴涨呢，那为什么会这样、啊？哈，是咱们真的就是科技突飞猛进啊，瞬间就成为了世界一流嘛？然后导致了科技类的论文啊这个数量世界第一，还是说有其他的原因呢、啊？啊、嗯，当然来说这个科技的增长，保证是在这里边起到了一个巨大的推动的作用哈、啊。但是呢，我觉得这个这还不足以让论文。暴涨啊、哦，还不足以让论文暴涨啊！这个论文的直线增长啊，这个背后一定是有其他的原因啊。什么原因呢？就是这个 SCI 啊 ，SCI 这背后是一个巨大的推手，起到了一个很强烈的一个引导的作用，而且呢，这个强烈到已经是有点过分的这个这个地步了啊！啥是 SCI 啊？科学引文索引。Science Citation Index, Index, Index 就反正就怎么就,就这意思吧。s c 就这个缩写啊，科学引文索引。这个呢是叫尤金加菲尔德哈、啊，尤金加菲尔德这老伙是在1957年啊，在美国费城创办的一个引文数据库啊。呃，这啥意思？就是除了这个 ICI 吧，呃，还有这个 EI 工程索引啊，还有这个 ISTP 啊、呃，科技会议录索引啊，这是世界著名的三大科技文献索引系统，呃，也是国际公认的进行科学统计和科学评价的主要的索引工具啊。所谓这个索引呢，科学索引这些呢，它就是把全世界出版的。这 i c i、啊、就是收录了关于这个数学啊、物理啊、化学呀、啊、农业、林业、医学、生命科学、天文、地理、环境、材料、工程技术等等等等，就是自然科学方面的各个学科的啊这些核心期刊，它都给你综合在一起，哎，归入这一块堆然后呢，他就对这些呢进行一个一个综合的整理。那么，所谓你发了 i c i 就是说你发的这个。一篇文章，一个论文，在这个杂志上，这个杂志是被这个 S C I 这个整个这个系统被这个数据库所收录的啊。那么它收录的，人家是有选择的，不是什么杂志你都都是 S C I， 你你整个什么读者等整个故事会意林，对吧？你这玩意儿呢，人家不能要啊，你保证是科学类的，而且呢还得有一定档次你的水平，差不多人家才能收录成为 S C I 名下的这个杂志啊。然后你往这个上面呢就发这个发你的这个论文啊，你就发 S C I 了。那我国呢是从上世纪八十年代开始引进的 SCI 这个体系，最早呢是从南京大学开始的啊。当时呢是南京大学的校长叫做曲清岳啊，那曲老爷子也是很厉害，是中国科学院院士、天体物理学家啊。那当时引进这个 SCI 的系统，主要有两个目的：第一呢，就是当时中国这个学术界缺少一个客观的评价标准啊，咱没有这个标准，咱需要一个标准来进行一个相对客观的一个一个评估，哎，所以引用了这个体系啊。就是非常权威嘛，啊，就 SCI。第二呢，就是说咱们某些领域的专家呀，他不够用。你想想上世纪八十年代，确实呢，咱有一些有一些学科、有些领域还是比较薄弱啊。那么没办法，像国际上那样进行这个同行评审。说白了，我这个人一个人提出了想法，写了一个论文，那同行得去看一看啊，我你这个对不对呀、啊？行不行啊？好不好啊？对吧？那你想想，有的这个专业可能人啊非常少，咱举个极端的例子啊，这个行业一共就是俩人，对吧？你写文章那样看，那样写文章，你看这俩人看，你这个他就很难去评审，对吧？一定得相对来说成一定规模，对吧？就有一个这个评审团啊，一个人写个东西，另外五个人看一看，哎，这人说这不好，那人说那不好啊，所以结合当时的大环境啊，又引入了 S C I。所以他这个目的呢，就是希望用这种量化的指标来引导科研人员注意在国际学术期刊上发表论文，进而呢提高学校啊是研究所、哎、呀，哎你的这个学术竞争力啊。所以这个出发点也是很好的啊，能用这个东西啊进行一个辅助一个评判啊。但问题是呢，就是后来呢，慢慢的哈，这个有点跑偏了，就是这个 SCI 呢，它是越来越被人重视。太重要了啊！没有这东西就不好使啊！可以说，这 SCI 论文开始渗透到每一个科研人员的生命当中啊！你是否能申请基金、什么课题、你的学位晋级职称啊？你的一切，你想干这行，就跟这个 SCI 紧密地缠绕了在一起啊、呃！甚至可以说，这 SCI 成为了所有科研人员唯一的目标和追求啊！我感觉说这句话不过分吧？是吧？那么，作为一家……科研机构也是如此啊，咱先头说那是个人对吧？那科研机构也这样啊，他也想争取更多的经费，他也想跟其他的机构进行竞争。那怎么办？怎么能证明说我这个研究所比你那个所儿就厉害，对吧？除了看什么这个什么这个呃导师的数量对吧？什么博士点对吧？什么硕士点儿什么硕士多少个啊？怎么的，你也也得比这个论文呐、啊。论文多少个 ？SCI 多少个啊？分数多少个？发了几篇核心的什么玩意儿几个？不，最后还得看论文，看这个东西。所以，这个作为研究所来说啊，一个科研机构来说，他也鼓励自己的员工，甚至说要求自己的员工，你得发 SCI。就像我刚毕业那阵儿哈，你看这都是十多年前，那个时候要求跟现在就不一样，现在要求越来越多啊。就比如说那个时候可能不要求 SCI， 是一个。国家的什么核心期刊就行，后来要求 i c i 啊，但是不要求分啊，一篇就行。后来呢要求两篇，后来呢要求两篇都得是，比如说是 0.5 分以上哈，一分以上，就是这个要求是越来越多，越来越苛刻，对吧？所以这也不是说这个科研机构自己说的突发奇想，他也是为了跟别的这个研究机构也好啊，是医院也好啊，是大学也好啊，对吧？就是同行之间的这个竞争啊，所以得要求得有有有这个东西。所以这个时候就有点过度的依赖于 SCI， 以此呢作为科研的唯一评判的标准，对吧？那么这样你就有点跑偏了，就是为了论文而论文，为了研究而研究，啊，甚至可以这样，对吧？一篇 SCI 拆成两篇，啊，或者是用点什么其他的方式，对吧？所以这根本就不是一个研究的初衷。你做这实验干啥？为了发 SCI， 对吧？所以这这就是他的目的啊。有一些人员呢是实在没办法，面临着巨大的压力，怎么办啊？剑走偏锋啊，用一些非法手段发这个 SCI 啊，也有啊，也有啊，这都不不是不是这个少数的个案啊。所以面对这个问题吧，也是一直在努力啊，想想想要改一下啊。那在2014年啊， 2 0 1 4年11月22号，北京大学医学人文研究院举办了 SCI 论文与医疗教学的全国学术研讨会啊。说当时呢，有33位知名的医学专家联名签署了名为《正确处理 SCI 论文与医疗教学关系》的倡议书。呃，指出啊，说单用 SCI 这个指标来决定以。为以为医生、研究人员、老师的价值是违反这些人员的本质的。呃，身为倡议书其中的一位签署人员啊，说北京大学人民医院心血管疾病研究所啊，胡大一啊，这个是胡老啊，心血管的大咖了。他表示说，这个 SCI 的引进虽对我国科研和学术发展与国际接轨有一定的促进作用。而教育科研基金奖励评审、评审啊，职称晋升、院士评审、学校医院重点学科评定，所有体系却都被套牢在 SCI 的枷锁之中，导致了国内学风浮躁，科研不惜造假成风。教学与行医看病两项是学校与医院最重要的功能。而目前，教师与医生的主业却变得无足轻重。说的是，这个这个句句见血啊，入木三分啊，非常深刻，就是这个现状啊，就是这么，就是这么这么这么这么个情况，是那后来，在二零二零年二月份啊，科技部和教育部啊，印发了关于规范高等学校 i c i 论文相关指标使用、树立正确。评价导向的若干意见啊，你看也是嘛，也是想，就是，就是处理一下这个，就是转变一下这个事儿，是吧？那么这个文件呢，也是要破除 SCI 至上的观念，那以此呢作为突破口，拿出针对性强、操作性强的实招硬招，破除为论文啊，树立正确的评价导向啊，不能把 SCI 论文作为评价的标签呃，所以你看这件事儿吧，这个也是一直在做哈，一直也是在努力哈，想想想就破除这个为 SCI 至上的这个理论啊。但是这个问题，我觉得吧，这里边啥的你破很容易啊，但这是一个破与立的问题，叫不破不立。你破除 SCI 至上理论不难啊，但问题是，你破除这个体系你不总得有一个评价体系。对吧？重视这个同行评价、分类评价、同行评审，包括说最后又是申请课题基金晋级职称评定评,评定，还得有一套体系。所以你这个体系是啥呢？对吧？你不用 i c 你用啥呢？对吧？你用那个能保证客观吗？能保证这个导向正确吗？啊，这个我觉得是更重要的。你看，本来这个 ICI 它也不是评价体系 ，ICI 这是美国创办的一个科学引文索引系统。本来它是一个属于一分类数据库，是想服务于这些科研人员，为了方便你查找论文、检索论文、引用这个论文。然后说的有一个这个评分，有个这个影响因子，从客观上就是可以反映一下这个论文的引用的数量，对吧？就是这些数据，它出发点并不是用来评价你的学校的好坏、你的科研机构的好坏，啊、嗯，所以它它。一度被咱们学术圈是给架上了神坛，这跟他初衷是完全不一样的。所以究其根本 ，ICI 本质它就是一个文献索引的系统，它不是一个评价系统、啊、当然，反过来说，它可以在一定程度上起到科研评价的作用，对吧？但是这种作用它一定是有局限性的，它一定是跑偏的。你顺着它来，一定是被误导的。所以咱们的科研所有的研究的工作，你是医院就是治病也好，学校教学也好。研究机构，你搞科研也好，你得有自己的目标，得有自己的方向，你知道自己应该干啥，对吧？你自己是干啥的？你不知道吗？你你是写论文的吗？对吧？当然不是，是吧？所以呢，这个 SCI， 它不能成为就是一个排名游戏的核心呐，你不能把这个当成毕生唯一的追求，对吧？当成自己的理想是吧？当你回忆这一生的时候，我没有碌碌无为哈，我发了三篇 SCI。嗯，说的来气啊，所以咱就是冷静的思考，思考啊，就想想，就这个问题我不说嘛，你不破不立啊，现在不是喊口号说的，要就是破的问题，说不用 ICI 了，怎么怎么就不好啊？这破很简单，不用就完事了呗，不看 ICI 就完事了呗，不看这个影响因子完事了呗。问题是如何去立，对吧？不用这个体系，你用什么样的体系呢？你这个新体系从何而来呢？如何去建立呢？你这个体系啊，怎么能够起到一个好的引导的作用能让大家就是叫不忘初心，砥砺前行。那个初心是啥，是吧？就人嘛，他毕竟是一个感性的动物啊。不管是科研人员、科学家、医生、教师啊、呃、工程师啊等等各个行业啊，说到最后你不是得活着这世上，得是赚钱，你得生活，是吧？所以呢，你这东西处理不好。它又是一个一刀切的问题，是吧？如果不看一下，全不看，然后如何呢？对吧？你没有一套完备的、合理的这个体系，你你换汤不换药，你还一样。人他都都是有惰性的，都是有阴暗面的。你谁也不好，什么什么学者、专家、教授、院士，他都一样，对吧？你想仅靠这种道德的约束，一定是不靠谱的啊！这年头谁能做到什么板凳要坐十年冷，文章不写半句空？这就是一个违背人性的事儿，这玩意儿都是说说而已，啊，全中国十四亿人，我估计能找出十四个这种人都不容易，啊，这不可能的是吧？所以，这问题的根本它不是说 SCI 这么简单，不是影响因子这么简单，这背后是一个价值导向的问题。所以，如果你这个价值导向这个问题你解决不了啊，你换什么评判标准没有用，你换一百个，换一万，你都换汤不换药，换啥都一样。你不管什么系统、什么体系，他最后啊，他里边大伙一定会找到这个漏洞，一波一波疯的找到这个漏洞，对吧？然后呢，拼命在这个上面做文章，根本他没把自己的重点、所有的精力、身心投入在科研本身上、教学本身上、医疗本身上、你研究本身上，对吧？这就是还是还是天天追求这些乱七八糟的东西吧。好了，咱休息会儿。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。风、呃、姐，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？嗯、尿过尿回来咱们继续聊啊。那就在我整理这期文案的时候啊，学术圈出了这么一档子事儿啊，也是不大不小吧。呃，说以中国人民大学为首的几个985高校啊，都很有名的了，宣布呢退出世界高校排名啊 ，QS 这个 QS 系统啊。当然，当你听到这期节目的时候，这事已经是发生一个多月、两个月，估计都能有了啊。呃，这是在今年五月六号，五月六号，中国人民大学正式官宣说退出世界大学排名 QS 这个系统，不再向相关机构。提供材料啊，那么在此之前，其实兰州大学、南京大学都已经声明，也是退出这个世界大学排名啊，不给你什么提供什么任何的数据啊，专心做自己的研究，避免受到各种排名的影响和左右。那么这个事儿一出来呢，大伙自然是非常关心，对吧？这都是很有名的几所学校，而且正好呢，你看现在这不是高考刚刚刚刚结束啊。那大家在报考大学的时候，自然呢会看一下自己想要考的这个大学的排名怎么样，对吧？嗯，那那这就是很少、很少数的一些学校，像清华、北大，对吧？这个是咱心目中的泰山北斗，这不用看排名，对吧？基本就是第一、第二的水平了啊。但是呢，咱说绝大多数的学校不是那么有名的情况下，不是特别了解的情况下。你保证你得看一下这个排名咋样啊？甚至说想看一看这个在全世界的排名咋样？就是好奇嘛，对吧？人都有这个这个心理啊，看一看啊。而这几所高校都是挺有名的，中国人民大学这个还退出了世界大学排名。哎，你这个是啥意思呢？是吧？是不跟他们玩了是吧？所以呢，针对这起事件，呃，也是给咱们带来了挺多的思考。啊，就是说，为什么退这个圈呢？啊？那么这个世界大学排名它是否足够权威吗？那这个是否它足够公平呢？那再有呢，就是退出这个世界大学这个这个排名哈、啊，会带来哪些影响呢？正面的呢，是负面的呢？哎，那为啥把这个东西放在这期节目来讲哈？嗯，因为要不然这期节目实在就没啥讲的了。而且呢，我想了想吧，就是聊世界大学退圈这个事儿啊，跟咱们今天要聊的这个《细胞》杂志和这个 SCI 评分好像确实没有什么关系啊，跟这个 SCI 评分系统好像还有点关系啊，它这个背后。呃，其实是有一些逻辑上相通的地方啊，有一些相似的地方。那咱先说一说这个世界大学排名啊，它是否足够权威、足够公平呢？啊，这世界大学排名啊，这里说的，这里说的世界大学排名啊，就是 QS 系统 ，QS 排名系统啊，它有很多系统啊。这 QS 系统是一个啊，也确实是挺有名的一个了。这是英国一家国际教育市场咨询公司哈，叫、啊、嗯。呃夸夸克列夸克列夸克列西西蒙，就是叫夸夸雷利西蒙兹啊，发出来夸夸雷夸夸雷利西蒙兹啊，这么一个公司，缩写 QS 嘛，这两个两个两个两个字母啊。它呢会就一年一度都会发表一个全世界大学的排名啊，简称叫 QS 系统啊。那么其他就是还有还有几个吧，就世界大学排名系统就挺有名的，有说三大体系的，有说四大体系的，还有说五大体系的等等啊。一般公认的有这四大体系啊，除了这个 QS， 还有一个，呃，美国新闻啊，世界大学排行榜啊，叫 US News， 还有一个呢是《泰晤士报》的排行榜是 THE， 还有一个就是咱上海交通大学的这个发布的世界大学这个排名哈、啊，呃 ARWU 啊，这个这四个啊算是就是比较公认的啊，比较权威、比较公认的这么四个排名系统啊。嗯，所以你不得不说哈，这个 QS 系统，就是说在全世界范围内大学排名这一块影响力是非常高啊，也可以说是挺挺权威的，也是挺认可的啊。不能说认可吧，不就是挺关注度挺高的。你一说到排名系统，保证都得先看这个。一说哈佛厉害啊，剑桥厉害啊，是吧？耶鲁啊，还是什么玩意儿的呢，就这几个厉害的说，都看这个排名啊。当然，关于他的争议呢，也是从来没有停止过。就是这玩意吧，但凡是排名，你这种事儿，你就是很难让大伙就都服你。你这个它不像说奥运会，这奥运会还得是分啥项目对吧？你田径比赛，你说跑个一百米，说博尔特第一，这玩意都服你真跑不过，你要像别的话，你说什么花样滑冰啊，什么跳水，这玩意儿打分的话。大伙多少呢？哎，都会合计合计，这个是不是准不准啥的，对吧？那对于一所大名大学排名来说呢，那更是如此。这里边设计因素那太多了，你是怎么评啊？看这学学学校人多少啊？看学校这个面积大小啊，楼高低呀、啊，是吧？看那个教学呀怎么比，是吧？那因素特别特别多。那么这个 QS 系统呢，它的排名啊，就就这些不同系统他们的侧重点都不一样哈。咱说主要说这 QS。QS 它这个系统排名呢，主要是采用调查问卷的方式啊。这里边呢，考察的有这个学术声誉、雇主声誉、师生比例、研究引用率、国际化啊等等这几个方向作为评分的标准啊。但为啥说它争议多？哎，它这里边有两项，一个是就是这个学术领域的同行评价占 40% 而、啊、且占比可挺高了。还有一个呢是全球雇主声誉占 10% 那这两项加起来占了 50% 啊。而这两项恰恰是属于相对来说主观因素比较、比较、比较重的一个指标，啊，主观因素比较多，所以呢，你这个在一定程度上就会影响你排名的客观性，对吧？就这个，他说他人觉得好就就就好，你你没法说啊。然后说这个退圈这个事儿哈，退出排名会带带来哪些影响啊？那这事儿一爆出来之后呢，在网上马上就是很快形成了泾渭分明的两派啊，一个是支持，一个是反对啊。一派观点就是说这事儿挺好，你本身这个排名这玩意儿，这里边也不是特别客观啊。咱也说了，主观因素挺多的。然后呢，有很多乱七八糟的因素啊，是不是有有人给人家那玩意送礼啥的，拿两头儿花子拎俩茅台说，说你给咱大学往前排一排是吧？这玩意都不好说啊。那么你这种排名的话。咱还参加他干啥去吧？有啥意义啊？啊，跟你瞎忙的话，你排排后边还挺闹心的。咱就不不跟你扯了啊。另一派说呢，你你就是你退出，你为啥退出？你玩不起啊？你看退出这几个学校，在 QS 排名系统当中，他都不是特别靠前啊。那听这名气挺大，中国人民大学这好像挺厉害啊，但是在这里边呢，他不是特别靠前。哎，所以你这是不是有点玩？玩不起、玩不过的意思啊，玩不过不玩了啊！我我这么努力，我实力还可以呀、啊，哎，你给我排这么靠后，那去你妈的！我不跟你扯了啊！所以呢，有人说你这退出排名，你这不是自欺欺人吗？玩不过人家你就你就退了啊！所以这怎么说都有啊，而且确实就怎么说也都能说出几分道理啊。咱可以结合着这个退圈的这这几个，就是咱说这三个比较有代表性的大学，咱分别说一下。你看好，中国人民大学。有名吧，对吧？这中国对吧？清华、北大，这、呃、中国人民大学，保证也能排上号的，排上前几的，而且综合排名基本保证是前十啊。有的是就是看不同分类吧，对吧？五六名的时候也有，有七八名，对吧？基本前十，综综合实力前十应该，应该应该是应该是有它啊，很强。可问题是呢，中国人民大学吧，它是属于瘸腿的学校啊，不知道这么说是否合适。就是它是以人文为主，它理工科是它的缺项，特别是在二零二零年。中国人民大学强基计划招生，它是只招收文史类学生，不招收理工科学生。那这个在众多高校当中，应该算是独一无二了。就就不跟你扯那个，不要理工，我就整这个文史类。那你这样的话，你参与大学综合院校排名上就很不占优势。你缺这一门啊？你这评分的话，你就少了一分。要考试的话，人家考五科，你四科，我数学不考，那你再咋牛逼，你能干过人家吗？我这保证是排。排这个分数很靠后，而且呢，他的一些金牌的学科，他的这个优势的项目表现不出来。换句话说，梁泉一水医院医院体系已经排名，这是一家综合性医院，内外妇儿啊、口腔、皮肤啊，什么玩意儿，啥科都有。你别管他这个实力咋样，你哪科都有，哎，都能整。啊，所以你这考试的话，哪科我都一百分满，我得不了太多分，得个五六十分、四五十分也行，对吧？那家医院呢？就是骨科强项，骨科专科医院，它没有别的。你想，你想看眼睛，你想拔个牙，不会，就是骨科啊，胳膊腿儿行，脊柱啊，什么关节啊，骨盆呐、啊，什么这玩意儿厉害啊，手肘掉了都能结上来，骨科厉害，但是它没有其他科室。那么你这样的话进行医院综合大排名的话，这骨科医院就是说这很厉害，那你保证排到后边你缺好几条腿呢，你就这一科强，你你有啥用，对吧？所以这种排名它一定是。不公平的，然后呢，也显示不出自己所占优势的项目，所以你这样的话，那你骨科医院就就合那我就不跟你比了。你说比干啥？你整整整整，整整最后倒数第一，还挺闹心的。本身咱还挺厉害的，你这么一比，大伙一看你这医院不咋地呀，人家不来了呢，对吧？所以莫不是我就不跟你比了，不参加就完事了呗，啊？所以这么一说吧，也是有一定道理啊。你看这个中国人民大学，他就是在 QS 这个榜上。就是中国入围的这些学校当中，他只排在中国的这些学校当中的第七十九位，这与他的身份明显不符啊！你再说像那个清华、北大、上海交通大学、复旦啊这些行，你这你排排在前边认了哈、啊。深圳大学、江苏大学、南京工业大学、广东工业大学、南京信息工程大学、南方医科大学、浙江工业大学、扬州大学、青岛大学等等等等，很多双非。甚至是非的大学都排在中国人民大学前面，这就有点尴尬了哈，也不知道是，也不知道是这个跟那个评学委员会喝酒没喝明白呀、啊，没找人啊，还是说这故意想整你是吧？你就挂上这个中国人民大学，好像就冲你这个名这个牌我就故意我给你往后排似的哈、啊。我都我这是当个个人感觉哈、啊，我就是瞎瞎瞎揣测，没有这个任何的资料，没有任何的证据啊，我就觉得这里边是不是有一些。就是文化上的一些东西啊，就是有一些左右啊，这不是纯纯的实力的排名啊，因为你说就是它这个里边能代表着一些一些精神啊，这个跟清华北大可能还还不一样啊，当然这不能多说了哈，这个就再多说我我我也是阴谋论了啊，这整的就，然后再说这个南京大学啊。呃，南京大学更有意思啊！南京大学原来相当相当之牛逼啊，就是最辉煌的时候，号称是号称是全亚洲第一。就这个南京大学都不拆了吗？南京大学最原来的南京大学是拆成了十九所高校。现在说这个南京大学是原来南京大学的文学院和理学院啊，这不拆成十九了吗？拆成十九这里边有五个九八五，有七个二幺幺，啊，就是拆成这样，它还是还是九八五二幺幺，还是双一流。啊，所以南京大学这个实力是相当相当之可以啊，呃，但是呢，他在华东五校当中吧，就是呃排名一直都不高啊。华东五校就是非常有名的五个学校啊，呃，复旦、上海交通、浙江大学、呃，中国科学技术大学啊，加上这个南京大学啊，这华东五校。华东五校里边，它基本就是垫底的水平。然后呢，在这个 QS 系统当中，排名更是100多名靠后，一百一百几记不住，反1 0 0多名啊。所以这个跟他的身份呢。也是不不太相符啊，最后我就退圈去你妈不跟你玩了啊！眼不见心不烦，你光就排排瞎排啊！你再有兰州大学也是啊，兰州大学呢，它就比较尴尬，就是它这个实力可以啊， 9 8 5 2 1 1双一流，你看咱说这个都都是啊，都是很很牛的啊。但问题是呢，就是跟他所在的地理位置有关，就是哎这也没办法，你说现在报考学校的时候，大伙儿想的。第一啊是看大学的名儿，然后说要看专业，对吧？但现在慢慢呢，就是大伙儿的观念有一些转变、呃，会着重考虑这个城市的问题啊。就是你看原来是说什么这个学校啊专业，你说白了你让我去清华什么系都行是吧？然后呢有的是看中这个这个报的这个系的、这个、好坏啊，所以这个不一样哈。但是不得不说，现在就是学校这个城市这个问题呢，也是大伙儿侧重考虑的一个点，甚至是非常非常重要的一个点。换句话说，如果你你这个分数考不了什么特别好的学校，去不了什么特别好的专业，那么不如咱找一个好的城市总可以吧？对吧？我我选个杭州，杭州挺多学校也行吧？对吧？去个上海，对吧？就就愿意去北京，去个北京，对吧？或者我去个深圳。我去个成都啊，去个重庆啊，去个哪回去个苏州，咱也不奔什么好学校、太好的专业，咱奔这个城市，这就足够吸引人了，对吧？去个什么厦门，去个武汉啊，这没没说到的大伙儿、这个，这个这个见谅哈，我就不一一说了。就是这咱说、啊，这里想表达就是，有很多城市，它本身就自带魅力啊，这个属性，就是得加分。所以你在。这一点上，兰州大学是比较吃亏的，比较吃亏的。有些人不管说啥，你一说兰州大学，我什么九八五二幺我就不去了。人说这地方，一想这地儿，我就本能就排斥，根本就不考虑，对吧？很多人报考的时候，你会说，你,说,你说考个考虑这个大西北去哪？不会，对吧？还有上期说的那个，这个这个、这个、西工大，对吧？很多人都不知道，我根本不会考虑这些地方。他保证是先。紧着说自己就比较火的，啊，一线城市啊，然后是东南沿海，或者是自己省内去个什么省会，所以这样的话，对于兰州大学，他非常尴尬啊。九八五二幺幺双一流，本身实力也很强，但是呢，排名很靠后，对吧？甚至说排在了一些经济比较发达的地区的不那么有名的大学之后。所以，既然这样，那我还跟你比个屁，是吧？退圈，不排了，不跟你比了。所以这么一说吧，我就觉得就，就就一所学校啊，就像一个人一样，的吧？都是有有一定性格的，有一定脾气的，有一定态度的。所以呢，很多网友也说嘛，这也是一个好的趋势，也是一个好的趋势。因为什么？你这种排名的时候吧，你想参加国际化的排名，你想往前排啊。那你必然或多或少的就会考虑到他的评判的标准，对吧？他的这个准则是什么呀？都有什么因素啊？那么对于一所学校来说，他的建设、他努力的方向也要做出一些牺牲。这里所谓的牺牲，就是会做一些与自己本身学校建设关系并不大的事儿，同时也会。呃，放弃一些本来对自己教学可能比较好的事儿，但是呢，这个因素啊，不会让他得高分，或者是反而让他会得低分，啊，什么意思？比如说在这里边有一个叫什么，看什么国际引用什么，就是说看这个国际教师和、呃、和学生的比例，啊，就是说你这个学校国际什么这个留学生比较多，那你就就说这学校就挺厉害是吧？那你怎么招这个留学生？怎么扩扩大这个比例？那咱就是放宽标准呗，对吧？我那个看这比例嘛，来吧，不不管是不管是哪国的，对吧？也不管是你这个水平如何，非洲整一帮老黑，你就来呗，全来这念来呗，对吧？你不不会二十六个字母不会写，到这儿我教你吧。所以这种情况，咱说的这个有点极端啊，但是必然会必然会出现或多或少的有有这种政策上的倾向，把关就不那么紧了，放宽录取标准。那你？实际那这样的话，对于你学校来说，整体实力来说，这不是什么好事儿，对吧？对于你师资力量，对于这个指标啊，这个可能数据挺好看啊。去年留学生呃占比，咱举例说啊，占全校百分之五，今年要干到百分之十了，全来了。哎，这一个国际化的什么学校啊？这不管什么，呃，这这个国际友人什么都来了。你看看来的这人是谁？他是什么实力，对吧？你真要是说都是。其他的那些国家，这个水平啊，拔尖的挺厉害的。你来那咱欢迎。你这玩意儿了，你字都不认得，你到这会儿干啥来了？我给你普及这这个九年教育，我我给你扫盲来了，对吧？你文盲，你上这会儿了，我教你字母来了。所以你这样的话，对于学校来说，它不是什么好事儿，对吧？所以你你你你怎么你怎么把这个事儿给妥协了，对吧？你怎么找到这个折中点？你工作的重心，保证会有一些转移。所以呢？很多因素啊，为了排名，你很多因素不得不考虑，不得不做出倾斜。所以呢，放弃排名之后，哎，反倒咱就说坦坦荡荡，该干啥干啥，咱就一心教学，把这个学校质量、教学质量，对吧？整体这个实力咱提升。就是排名啊，这个排行榜是有用啊，但是它只是评估大学的一个侧面，你它不能说反映大学一个全貌。你干看排名，你也看不出是啥。对吧？大学更不能被这个排名所绑架，而且嘛，就是咱开玩笑地说，刚才说这个排名这个事是不是没给送礼啥的啊？这个排名这里边一定会受到一些政治因素、经济因素、商业因素，甚至是文化因素的影响，因为这套规则本身它就是英国人定了，对吧 ？Q S 体系这是英国人定的。那么他考虑的因素啊，咱倒不能说是针对于咱们亚洲人或者针对于咱中国，完全不是这样的。只不是说人家制定的时候是更多的考虑到自己国家的这个情况，对吧？就更符合欧美的风格、欧美的国情。他并不是说针对于你想把你排上，那倒也不是。只不过是说他不不适合咱们，对吧？所以呢，与其说追求这种充满弊病、不能体现本身综合实力和特色的排名，那你不如就。一如既往的踏踏实实的走好属于自己的路，与其为了追求虚无的荣耀和弱化自己的强项，不如静下心来，踏踏实实的做好教育，搞好科研，把自己的强项做好、做大、做强，凸显出来，对吧？那自己弱的地方，你可以适当去弥补啊，甚至说你不弥补也行，本身就弱嘛，那我就不做这个，那哪个强做哪个，把一个点做得好了，我这一个点做好，我甚至获得一个诺贝尔奖，那不也挺好吗？不是说我这个。各个方面什么行业我都得有整，整的都挺全乎，那有啥意义呀、啊，是吧？所以这个打法完全不同，你得有自己的一个思路，你得有自己的一个教学的发展的理念。你这个学校要发展成一个什么样的学校？是一个多元化的，还是说要把某一个做好，对吧？你这个医院也是啊，是我这个就是说做做什么叫什么大耳全呐、啊，还是说什么小耳精啊，都是不同的打法，没有说哪个就最好，对吧？就是看哪个最适合你自身的情况，然后说他排名排他的排前面那就那就靠前面，那你排我靠后就靠后，不能为了排名而排名、啊、当然啊，话说回来，咱不追求排名，咱退圈不等于闭关锁国，也不等于不跟外界沟通了啊。咱自己玩自己的，这这,这自己大学我怎么这就在国内怎么怎么地了，完全不是这样的，不是说不向世界学习了。啊，而是说你把更多的时间、更多的精力投入到更有效的、更有用的学习与沟流当，与这个沟通交流当中，对吧？以一种更加开放、更加踏实的姿态去面对学术，去拥抱世界。那么，为什么这个说大学退圈这个事儿啊，最后还得扣一下题，是吧？你再说这个发表 SCI 什么影响因子啊、论文这个事这个背后的逻辑是一样的。那如果说一所学校过于看重排行榜，心心念念一天就想提高自己的名次，就想发几个分儿高的这 SCI 啊，那么你就会不惜一切代价去，就是刷这个权重的指标，可以说无所不用其极啊，去追求这个影响因子啊。所以这个事儿啊，我跟你说一个，这个他不是咱担心啊，确实有这个事儿啊。嗯，比如说。二零二零年有个这么一档子事儿啊。二零二零年 ，U.S. News 啊，这不刚才说了吗？全国呃，全球四大高校排行榜之一的 U.S. News 美国新闻，他这个排行榜当中一一个一个数学单项哈，中国最佳数学学科的排名哈、啊，第一的是谁呢？曲阜师范大学啊、嗯，可能没太听过是吧？曲阜师范大学。哎，居然不是北大数学系啊，伟神嘛，是北大数学系有名是吧？这就是咱说中国第一嘛，不是啊？ 2020年排行的第一的是曲阜师范大学，中国第一，世界第十九啊！世界第十九啊，这可相当了不地了啊！啊，你你你这个，咱绝大多数人可能都没听过，要不是出这新闻，我想咱都都没听过这个、这个、这个学校啊。而且呢，它有关论文这一项的得分出奇的高，高到什么程度？比肩哈佛、斯坦福、牛津、剑桥啊，比他们都牛啊！那么他是怎么上去的呢？啊，这怎么这么厉害呢？这背后有什么猫腻儿吗？是找人了吗？哈，完全不是，就是公平竞争，就是按你这个标准的分儿算算算上去的。按照这个 US News 它这个排名嘛，它这个方法当中涉及这个文献计量的指标占百分之六十五啊，就非常看重这个文献啊。声誉计量呢是占百分之二十五，呃，科研成就计量呢是占百分之十。你看后边这俩占的相对比较少，主要是刷这个论文啊。当然这个确实也是如此啊，这个。你论文文献这个实力强，也是评价大学呀、评评价的研究机构的，呃，一个最直观的、最常见的标准了、啊。不只是说 US News 这么去评，那很多很多指标就是很多体系都这么评，对吧？很正常。除了发表论文量呢，还有就是论文的引用量，对吧？刚才不说了吗？影响因子引用的多，就是证明这个实力强啊。OK， 那有了这两个前提，咱就把这个事儿、啊、哈摆明了，对吧？那怎么去得高分呢？第一，拼命的发稿写论文呗，对吧？写论文，只要我投了论文量，刷上去就行了呗。第二，提高引用次数，怎么提高引用次数呢？好整啊，你引我，我引你啊，就是咱们先是，咱们先这个发论文吧，多写点呗呃，当年这个曲阜师范大学这个论文，基本能干到一天。一天一篇的水平，多的时候一天能干到两两三篇，反正就很多啊。排名第三的山东科技大学也是打法差不多，先是拼命这个发论文啊。当然，他发表的一些在国外期刊的这个这个论文啊，基本也就是那么几家杂志啊。呃，一来二去也都熟了啊，就经常跟这些发啊。里边有一些关系户啥的，这玩意儿咱就是不去揣测啊。反正就是那么几家这个杂志啊，就量是够了。影响因子呢也不用太多啊，那发出去完事呗。量堆上去，然后说这个引用次数，引用次数怎么整的？哎，校内自产自销。换句话说呢，就是咱都是一个学校的嘛，都是干这行的嘛，这不都得写嘛，都往这几家投稿嘛。你引我的，我引你的，我引你的，你引我的，哎，引来引去，这个数不就上去了嘛。所以你看，想刷这个榜其实并不难，找到漏洞啊，当然这也不算漏洞，就是研究明白规则，你就干我这怎么玩儿我就跟你研究明白就完事了。研究规则之后。找到这个突破口，对吧？疯狂的灌水，疯狂的引用，就刷呗。刷完之后，分儿马上就上去很简单一刷世界第一，那不不是,不是一刷完这个中国第一啊，世界第十九。所以这一出来之后，这事儿了成为了全国人民啊，成为了全世界的笑谈啊，丢人丢到国外去了。所以你看，这个就已经脱离了一所大学的基本面，就是痴迷于榜单啊，已经这个心态已经扭曲了。这已经不是一个正常的办学理念了，就为了呃刷榜而刷榜，所以你这样的榜单要它有啥意义呢？那一所大学的实力啊，它绝非不是一个榜单能够体现的，它绝对没有一个非常简单的一种就是可可以可以量化的一个一个标准，你照搬照用啊。所以这也是一个老话题了，老话题了。所以退出大学这个事儿吧，我个人感觉啊，起码在目前这个时间节点来看，这是一个好事儿啊。啊、呃，强调一下，是现在这个时间节点啊！如果你说放眼多少年以后怎么怎么地啊，那咱另说啊。为啥我说现在这个时间节点？就是现在这个学术圈啊，论文事件、论文造假、论文注水，然后就整个吧，我觉得是不整不行了，啊，不整不行了。所以这几所大学能够站出来，起码表明了一个态度啊，就是虽然有点特立独行哈、啊。有点特立独行啊，甚至说就是什么玩不起啊，怎么怎么地啊，就有人开玩笑嘛，说我就，我宣布哈，今年我退出世界福布斯富豪排行榜啊，有人这么说就玩不起怎么地，但我仍然觉得这个是一个标杆行为啊，可以给学术圈带来一些触动，就带来一些思考，就咱得重新审视一下东西，审视一些东西，学术的排名啊，论文的发表啊，对吧？很多很多事那么退出这个排名啊，还是那句话，不是。闭门造车不是固步自封，对吧？恰恰是尊重教育的规律，尊重知识本身，尊重科学本身，脚踏实地的做好自己的事儿，对吧？你得知道自己是干啥的，你把这些工作都做好了之后，你的排名自然就上去了。所以呢，不管是影响因子也好，什么世界排名也好啊，这些东西不是不看啊，而是说这些玩意儿都是你在自己这个领域啊。是研究啊，是教学呀、啊，是工作呀、啊，等等啊，是这些东西的附加品，不是你根本的追求啊，是你通过努力之后自然而然得到的。而且咱这说就是摒弃了外在的东西，摒弃了这这些虚无的东西，跟你就是什么学术开放啊，进行国际交流这个事儿也不矛盾啊，不是说我不排了我就跟外界就不玩了啊，完全也不是这个事儿。只是能够更加坦荡的、自然的，对吧？静下心来，想一想自己到底在追求啥，自己应该干点啥。好了，感谢各位收听，谢谢大家，再见。
1: Sometimes I scribble the dress is too sloppy when I jot 'em. But anyway, it's epic. What's been up, man? How's your daughter? My girl was pregnant too. I'm about to be a father. If I have a daughter, guess when I'ma call her. I'ma name her Bonnie. I read about your uncle Ronnie too. I'm sorry. I had a friend kill himself over something. Who didn't want him? I know you probably hear this every day, but I'm your biggest fan. I even got the underground stuff that you did with Scam. I got a room full of your posters and your pictures, man. Like the stuff you do with rockets too. That's bad. Anyways, I hope you get this man. Hit me back. It's the chat. Truly yours, your biggest fan. Mr. Stan.、Batista. So、This limb, you still ain't called the rope. I hope you have a chance. I ain't bad. I just think it's messed up. You don't answer phones. If you didn't wanna talk to me outside your concert, you don't have to. But you could've signed it. With your name across the chest, sometimes I even cut myself to see how much it bleeds. It's like adrenaline. The pain is such a such a rush for me. See everything you say is real. And I respect you 'cause you tell it. My girlfriend's jealous 'cause I talk about you 24/7. 'Cause she don't know you like I know you slim. No one does. She don't know what it was like for people like us growing up. You gotta call me, man. I'll be the biggest fan you'll ever lose. Sincerely yours, Dan. Yes, we should be together too. My juice gone cold. I'm wondering why. I got out of bed at all. The morning rain claps at my window, and I can't see at all. And even if I could, it would all be gray. The picture on my wall it reminds me that it's not so bad, not so bad. Dear Mister, I'm too good to call to write my fans. This will be the last package I ever send you. Ads. It's been six months and still no word. I don't deserve it. I know you got my last two letters. I wrote the addresses on them perfect. So this is my cassette. I'm sending you. I hope you hear it. I'm in a car right now. I'm doing 90 on a freeway. Hey Slim, I drank a fifth of vodka. You care for me to drive? You know the song by Bill Collins in the air for the night about that guy you could have saved. That other guy from drowning, but then the bill saw it all. The dentist show he found him. That's kind of how this is. You could have rescued me from drowning. Now it's too late. I'm on a thousand downers now. I'm drowsy, and all I wanted was a Lousy letter or. I hope you know I ripped all of your pictures off the wall. I loved you, Slim. We could have been together. Think about it. You ruined it. Now I hope you go to sleep and you dream about it. And when you dream, I hope you can't sleep and you scream about it. I hope your conscience eats at you and you can't breathe without me. See, Slim, shut up.、I'm、trying to talk. Hey, Slim, that's my girlfriend screaming in this room, but I didn't slit her throat. I just tied her up. See, I ain't like you. Cause if she suffocates, she'll suffer more. Then she'll die too. Well, gotta go. I'm almost at the bridge now. Oh shoot! I forgot. How am I supposed to send this tape out? I wrote it on a starter cap. I'm sorry I didn't see you with the show. I must have missed you. Don't think I did that intentionally. Sh- just to diss you. But what's this stuff you said about you like to cut your wrists too? I say this stuff just clowning, dog. Come on, I messed up, issue. You got some issues, Stan. I think you need some counseling to help your ass from bouncing off the walls when you get down some. And what's this junk about us meant to be together? That type of crap will make me not want us to meet each other. I really think you and your girlfriend need each other, or maybe you just need to treat her better. I hope you get to read this letter. I just hope it reaches you in time before you hurt yourself. I think that you'd be doing just fine if you relax a little. I'm glad I inspired you, but man, why are you so mad? Try to understand that I do want you with a fan. I just don't want you to do some crazy bit. I seen this one on the news a couple weeks ago that made me sick. Some dude was drunk and drove his car over a bridge and had his girlfriend in the trunk, and she was pregnant with his kid. And in the car they found a the tape, but it didn't say who it was to. Come to think about it, his name was Zhu. Damn.